0: Allora, dedichiamo qualche minuto a, a raccontarci qualcosa che Dio ha detto nella sua parola e lo ha fatto sapere attraverso uomini come noi, i ripieni di Spirito Santo hanno obbedito all'input dello Spirito e hanno scritto quello che lo Spirito gli ha ispirati a scrivere, quindi è parola di Dio e quando noi la leggiamo se abbiamo questo approccio cambia un po tutto perché quando leggiamo questo è come se dio parlasse attraverso la nostra bocca eh, ed è vabbè, a me mette un sano timore addosso uno dei passi preferiti della intera bibbia per me è capitolo 2 la lettera ai filippesi e ve ne voglio parlare per chi ha seguito la scuola sul regno dei cieli venerdì eh, scorso abbiamo introdotto un argomento molto importante ne troverete poi a suo tempo le registrazioni cioè qual è l'attitudine che è richiesta al popolo di dio nei confronti di dio e della vita e abbiamo a lungo analizzato questo attraverso passi eh, dei paralleli profetici contenuti nel Vecchio Testamento e poi eh, con riscontri nel Nuovo. Quindi l'attitudine che Dio ci chiede di avere nei confronti di Dio e della vita. Quindi abbiamo queste due direzioni che puoi dire Dio e la vita vuol dire nei confronti di Dio in base a quello che ci dice di fare, dove ci dice di andare e Ci guida e la vita, quello che ci presenta, eh, mentre la percorriamo insieme a Dio. Ecco, questo è quello che abbiamo già detto. Ora, nella lettera ai Filippesi, in questo capitolo 2 invece, si parla dell'attitudine che Dio ci chiede di avere gli uni con gli altri. Quindi su un piano orizzontale. E prima di lasciarci per la pausa estiva, mi sembrava bello ehm, chiudere il cerchio, insomma, anche con questo... eh, con questo asse orizzontale, non solo quello verticale che abbiamo già visto. E allora non so chi lo può prendere, Filippesi 2 da 5 a 11, è un un inno, si è chiamato l'inno dei filippesi o ai filippesi, ma eh, in realtà eh, sono sei versi che Paolo scrive, eh, che sono un riassunto... eh, di quello che Gesù ha fatto. Voi ricordate che Gesù disse imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, quindi l'atteggiamento quando Paolo scrive ai filippesi l'atteggiamento e l'attitudine che lui chiede a a questi cristiani credenti di Filippi è proprio quello eh, fondato sull'umiltà e sulla mitezza. A leggere questo passo non sembra proprio così all'inizio ma ora cercherò di spiegarvelo bene in un un minuto quindi mitezza umiltà e mitezza sono le due chiavi per eh, poter vivere insieme la vita che dio ci ha dato perché eh, come eh, scrive eh, benissimo giovanni eh, Insomma, se noi amiamo Dio, si vede da quanto amiamo gli altri. È come una cartina di tornasole, un un riscontro, una dimostrazione. Eh, Perché non puoi amare il prossimo se non ami Dio. E amare Dio, in fondo, vuol dire obbedirgli, non vuol dire nient'altro. Questo ce lo dice Gesù, chiaramente. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quindi... Paolo scrive e già al verso 3, anzi al verso 2, comincia un po' da prima, dice eh, abbiate un medesimo pensare, cioè un medesimo modo di eh, pensare. Qui si fa riferimento alla mentalità con cui si approccia la vita abbiate un medesimo modo di pensare e l'approccio agli altri nelle relazioni un medesimo amore cioè medesimo vuol dire siate eh, siate d'accordo sulla mentalità eh, su come pensare e eh, sul tipo di amore che possiamo scambiarci Eh, siate di un solo animo e di un, un unico sentimento eh, forse la traduzione è un po' libera qui però Paolo sta dicendo quello che scrive Luca nel libro degli atti cioè abbiate un'anima sola un cuore solo una sola mente cioè pensate tutti nello stesso modo eh, il vostro cuore sia ripieno degli stessi sentimenti gli uni verso gli altri sembra un po Come dire, il contrario di quello che è l'inno di questi tempi eh, del mondo. L'inno del mondo è ognuno pensi come gli pare e eh, ognuno ha ragione di eh, potersi esprimere diversamente dagli altri, gli altri lo devono rispettare, e anzi a scapito della loro opinione. Quindi, è un combattersi nel nome della tolleranza. È qualcosa di veramente strano. invece la Bibbia ci insegna che i credenti sono un popolo un po' strano, un po' particolare, e cioè hanno lo stesso modo di pensare, di sentire e la stessa attitudine, non solo verso Dio, verso la vita, ma anche verso gli altri. Eh, Quindi sembra un po' un'omologazione a prima vista, che un po' tutti dobbiamo approcciare tutto nello stesso modo in realtà che vuol dire siccome abbiamo un solo spirito che unisce tutti quanti e siamo tutti nella stessa alleanza e lo stesso spirito in tutti noi come possiamo pensarla diversamente sulla vita su dio su di noi sugli altri è chiaro che abbiamo i medesimi sentimenti i medesimi pensieri primo di tutti questo concetto dell'amore che è un, oggi è abusato ed è utilizzato eh, in tanti modi. Eh, qui Paolo riassume cosa vuol dire l'amore e che l'amore si esprime soltanto nell'umiltà e nella mitezza. Senza umiltà e mitezza non puoi pensare di amare, puoi avere delle emozioni, dei sentimenti per qualcuno puoi eh, avere la tua opinione, ma non, non è l'amore. Eh, quindi ecco, stiamo entrando in una dimensione un po' particolare. Quindi eh, il Signore chiede alla sua comunità sulla terra, eh, vi ricordo si parla di un regno, eh, e quindi chiede che i suoi cittadini, che sono anche i suoi figli, abbiano tutti lo stesso modo di approcciare la vita e le relazioni, quindi gli uni verso gli altri abbiano gli stessi sentimenti, lo stesso modo di pensare. Poi dice al verso 3, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori superiori a se stesso. Quindi intanto una linea guida è questa, non esaltarsi sopra gli altri Perché questo porta vanagloria e rivalità, contesa, gelosia, invidie, sono opere della carne. Noi dipendiamo dallo Spirito Santo. Per cui, per fare questo, la chiave qual è? L'umiltà. Vi ricordo, eh, eh, ho solo altri 6-7 minuti, quindi devo devo un po' correre, ma eh, mi sono dato io questo tempo per non occuparne troppo. Eh, eh, Ma la chiave per. Amare, la chiave per essere uniti in un solo spirito, è l'umiltà e l'amitezza, non ce n'è un'altra. Quindi è inutile sforzarsi di avere dei buoni sentimenti verso le persone. Se noi non li consideriamo superiori a noi stessi, non avremo mai la possibilità di amarli e quindi eh, ben poca cosa ne viene fuori. Al verso 4 dice cercando, ecco il modo cercando, il verbo al gerundio ci cioè, esprime la modalità. Come si fa a, 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 a pensare che gli altri sono superiori a noi stessi? Cercando ciascuno non il proprio interesse ma quello degli altri. Paolo quando scrive dell'amore dice l'amore non cerca il proprio interesse ma cerca quello degli altri. L'interesse degli altri, e lo dico in questi tempi odierni, ehm, è molto poco di moda cercare gli interessi degli altri con con l'amore. È molto di moda cercare gli interessi degli altri con compiacenza, il che è totalmente diverso. Perché se io cerco l'interesse di un altro, dandogli quello che vuole, è perché in qualche modo voglio accontentarlo ringraziarmelo oppure sentirmi in qualche modo superiore a lui perché l'ho accontentato e avrà di che dirmi grazie. Quindi eh, mh, l'amore non vuol dire dare agli altri quello che vogliono, l'amore vuol dire non cercare il proprio interesse ma l'interesse degli altri e l'interesse degli altri non è sempre quello che loro pensano sia il loro interesse. Faccio un esempio, pensiamo che l'interesse degli scribi e dei farisei al tempo di Gesù era prendere quelle risciacquate di capo da Gesù stesso quando si trattava del sabato o di di altre tradizioni che lui spaccava eh, con le sue parole, non di certo, non di certo. Il loro interesse era un altro. Ma Gesù non gli ha dato quello che volevano, la gloria, l'onore, l'attenzione, l'esaltazione, l'incenso. Gesù gli ha detto la verità. Ecco che dunque l'amore senza la verità è qualcosa che finisce nella compiacenza e questo ci rende schiavi di noi stessi e del nostro egoismo e della nostra superbia. Dunque, continua, abbiate, qui trovate scritto, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Questo modo un po' strano di parlare. Io mi sono portato una Bibbia ovviamente eh, in inglese perché eh, ahimè sono questa è scritta da un, un caro ebreo messianico, eh, Stern, che è anzi, molto anziano, equilibrato, e lui dice eh, fate, sì, fate sì che la vostra attitudine degli uni verso gli altri, sentite quanto è diverso, che la vostra attitudine reciproca sia governata dal vostro essere in unione con il Messia Yeshua Gesù. È un po' diverso, no? Invece, abbiate lo stesso sentimento che era in Gesù Cristo. Cioè, qui parla di attitudine, non di sentimento. Eh, fondamentalmente si può anche assimilare se il sentimento è inteso secondo la parola greca il ragionamento, il modo, la mentalità di approcciare la relazione. Quale attitudine aveva Gesù, il Messia? Se noi vogliamo essere in sintonia con lo Spirito Santo e amarci così come Gesù ci ha comandato e non fare niente per rivalità ma cercare l'umiltà e l'interesse degli altri nella verità, non per quello che il loro egoismo vuole, dobbiamo avere la stessa attitudine che aveva Gesù. Qual era l'attitudine di Gesù? Si può riassumere in due parole, umiltà e mitezza. Sebbene, traducono meglio in questa versione, sebbene avesse la forma di Dio, e qui alcuni dicono invece sebbene fosse uguale a Dio, è la stessa cosa sostanzialmente, quindi sebbene fosse Dio questo è il concetto, sebbene fosse Dio, non considerò la sua uguaglianza con Dio, cioè l'essere Dio, qualcosa da possedere a tutti i costi. Altri traducono qualcosa a cui aggrapparsi a tutti i costi. Vi spiego, perché se lui si fosse aggrappato a tutti i costi al fatto «Io sono Dio», come posso io farmi uomo diventare uomo prendere forma umana morire per gli uomini mai l'avrebbe potuto fare se non avesse rinunciato alla sua prerogativa divina e si fosse fatto uomo pur rimanendo dio ma vero uomo quindi qual era l'attitudine di gesù quello che lui aveva del figlio di dio quello che lui aveva di più prezioso, cioè la sua stessa identità, la sua stessa persona, la sua stessa sostanza, meglio detto, è Dio. Lui non si aggrappò a questo fatto come qualcosa da sbandierare e da dire non mi abbasserò a fare quello che mi viene chiesto, ma dice al contrario vuotò se stesso. Di che cosa? Di questa prerogativa che aveva di essere Dio, quindi di potersi considerare superiore agli altri, certamente che lo poteva fare, ma rinunciò a questo perché potesse prendere la forma di uno schiavo, divenendo simile agli esseri umani. Ecco l'umiltà. L'umiltà in cosa consiste? Nel rinunciare alle nostre prerogative. Che potremmo far valere per cercare il nostro interesse, ma rinunciarvi per poter fare l'interesse di coloro per i quali lo faccio. Qual è il motore, la motivazione? L'amore. E qual è il modo? L'umiltà. Ascoltiamo questa parola. Se non ci umiliamo, e quindi che vuol dire umiliarsi? Considerarsi zerbini e farsi calpestare no umiliarsi vuol dire per amore rinunciare alle nostre prerogative pur legittime al fine di cercare l'interesse di coloro per cui mi umilio nel regno dei cieli si sale scendendo questo è l'insegnamento che da Paolo nella lettera ai filippesi E allora dice, e quando apparve come essere umano, lui umiliò se stesso ancora di più, divenendo obbediente fino alla morte. Quindi l'obbedienza è una mitezza, perché lui avrebbe potuto saltare la morte, prendere la scorciatoia, il padrone della vita, ma non l'ha fatto. Quindi è stato mite, umile, ha rinunciato alla sua prerogativa e mite, ha rinunciato al suo potere. Per cercare l'interesse mio e vostro di tutti gli esseri umani la morte perfino su un patibolo è tradotto meglio come un criminale pertanto Dio per questo motivo perché è stato umile e mite per amore rinunciando a, alla sua prerogativa più alta e diventando obbediente fino al massimo grado pertanto Dio lo ha innalzato quindi lui si è umiliato e Dio l'ha esaltato. Gesù disse molte volte chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato e lui ha dato l'esempio. Cari amici, non c'è altro modo per poter amare gli altri che umiliare, la, umiliarci e cioè abbassare le nostre prerogative per poter cercare l'interesse degli altri. E ancora dice, per questo per Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nell'onore del nome dato che è Yeshua, quindi l'onore che si ha in questo nome Yeshua, Dio che salvezza, quindi ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra, ecco l'esaltazione, dopo l'umiliazione l'esaltazione, dopo la croce la gloria. Cosa c'è di mezzo? La rinuncia alle prerogative per amore e l'obbedienza fino alla morte, senza tenere in conto il nostro interesse. E quindi dice, ogni ginocchio si piegherà, dovunque, in cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua riconoscerà. Sentite bene, la traduzione migliore è questa, riconoscerà che Yeshua, il Messia, è Adonai. Noi abbiamo che Gesù Cristo è il Signore, ma le parole che sarebbero state usate è che Yeshua, il Messia, è Adonai, Yahweh, è Adonai, il Signore, il padrone, Dio. Quindi qual è l'esaltazione massima? È che avendo lasciato la prerogativa di essere Dio e quindi di non abbassarsi alla forma di uomo, dopo averlo fatto viene esaltato e tutti diranno è Dio allora potranno dirlo. È la stessa cosa, e dice a gloria di Dio il Padre. Perché? Perché quando gli uomini riconoscono che Yeshua, il Messia, è Dio, il Signore, il padrone di tutto ciò che è creato, questo è a gloria di Dio il Padre. Come a gloria al Padre? Quando gli uomini riconoscono che Yeshua è Dio e che quindi ha votato se stesso di quella prerogativa per venire con l'amore a salvare tutti coloro che erano nel pericolo della morte. Questo è il, il, la traccia dell'attitudine che Dio ci chiede di avere gli uni verso gli altri. E quindi io penso che possiamo concludere e, um, e lasciarci questo pensiero. L'attitudine verso la vita e verso Dio l'abbiamo già visto, l'attitudine reciproca verso gli altri non è altro che l'amore e il mezzo e la via è l'umiltà e l'amitezza perché al tempo opportuno Dio ti esalterà cioè ti innalzerà e cioè per dare gloria a Lui tutti riconosceranno che in noi Yeshua il Signore Dio ha manifestato la sua stessa vita quindi possiamo concludere anzi ho concluso e mi manca solo da dire questo, un consiglio. Quando preghiamo, e lo do a me stesso, non preghiamo mai, Signore, fammi essere umile. Perché l'umiltà è una cosa che si sceglie, soltanto noi. Non la può fare Dio al posto nostro. Possiamo chiedergli sapienza. E tutti gli altri sue... Gli altri sue gli altri suoi doni che lo Spirito santo ci dà, ma non possiamo dirgli fallo al posto mio, non può fare farlo al posto nostro, perché non sarebbe Dio, perché non ci amerebbe. E allora possiamo chiedergli la sapienza, il timore di Dio, possiamo chiedergli tutte le altre cose, ma dobbiamo scegliere noi, anzi possiamo scegliere noi, di essere umili e miti. L'umiltà rinuncia alle mie prerogative, pur lecite, e l'amitezza rinuncio alla mia potenza e aspetto i tempi di Dio va bene quindi suggerisco come traccia di preghiera non quella di chiedere a Dio di farlo al posto nostro ma di manifestare noi la nostra decisione e pregare per tutte le altre cose che sappiamo che ci servono per poterlo realizzare dopo che abbiamo deciso. Yeshua, il Messia, è Adonai. Paolo scrive in un altro passo così importante. Nessuno, quando, quando, quando ti accorgi che sei salvato, quando hai in te fiducia che Gesù è risorto dai morti e quindi è vivo, quando hai quella fiducia in te, sai che è così, allora puoi dire con la bocca, perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore, è il mio Signore, Yeshua al Messia è Adonai è la stessa cosa quando è che sei salvo? quando riconosci che colui che è venuto a salvarti è Dio che lo ha fatto in forma umana è la stessa cosa lettera ai filippesi lettera ai romani nostro Paolo ci ha aiutato a capire